0: le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui pour ce 20 e épisode on va s'attaquer à la première saison de la série policière Trou Détective réalisée par Kari Joji Fukunaga et écrite par Nick Pisolato. Avec moi pour vous parler de Bayou, de flics et de récits mélangés dans le temps Karim, Coucou. Ludo, Coucou, Nelson, Tortue et Balou Hello. Aujourd'hui les cobayes du début de la fin sont Karim et Nelson la Tortue qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode de la saison 1 de Trou Détective. C'est parti pour le début de la fin Alors le premier épisode de True Detective saison 1 s'intitule La longue obscurité lumineuse diffusée sur HBO le 12 janvier 2014 et l'épisode final le 8 e diffusé sur HBO le 9 mars 2014 intitulé Forme et vide. En France, la série est diffusée sur OCS concernant l'introduction de la série créée par Patrick Claire, qui a aussi fait l'intro de la série The Crown et Westworld. Intro culte qui a été parodié de nombreuses fois, la musique de l'intro provient du titre Far From Any Road du groupe The Handsome Family. Cette saison a connu un énorme succès critique et public notamment grâce à sa réalisation et aux deux acteurs principaux, Matthew McGonoway et Woody Harrelson. Et allez, c'est parti pour nos cobayes qui n'ont vu que le premier et dernier épisode, Karim et Nelson. Résumez-nous le premier et les dernier épisode de Trou Détective saison 1 et on va commencer avec le premier épisode avec notre ami Nelson, la tortue. Nelson la tortue, <rire> que se passe-t-il dans Trou Détective saison 1
1: Eh bien déjà, pour commencer, j'ai bien aimé, mais ça commence un petit peu sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire qu'on a nos deux enquêteurs qui sont sur une scène de crime un petit peu hard, puisqu'on voit une femme euh, dénudée avec un, un une tête de chevreuil sur la tête, ainsi qu'une couronne d'épines, un peu comme dans euh, La Passion du Christ. Sympa. Et donc, euh, on, on comprend vite fait que, euh, elle n'est pas morte de cause naturelle, et que c'est <rire> probablement un meurtre. Et dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a les profileurs qui sont là, ils arrivent, ils, ils, ils étudient un petit peu la zone et, et on comprend un petit peu euh, la caractérisation de, des deux personnages. Donc, Woody Harrelson sera un petit peu euh, euh, le flic, euh, je dirais, lamb lambda, le mec qui est sérieux à son travail, mais euh, voilà, c'est un, un job, quoi. Ça lui touche une sans le faire bouger l'autre. Et euh, t'as Matthew McGonaghy, qui lui est un peu plus. Euh, il a un peu des côtés. Euh, alors. Sans, sans péjoratisme euh, vraiment autiste c'est-à-dire que le mec il a, il a ses petits trucs ses petites manies mais en même temps c'est est un génie vraiment le mec il est ultra bon là-dedans et c'est comme ça qu'ils sont euh, caractérisés tous les deux ces deux personnages sont introduits dans une espèce d'interview de, euh, par des inspecteurs il euh, y a Woody Harrelson qui est lui euh, pris euh, normal, on voit vraiment juste un, un point de lui, tout ce qui y a de plus basique. Quant à, à Matthew McGonohay, euh, on le voit filmé comme s'il était criminel ou quoi que ce soit. Donc on comprend qu'éventuellement, à l'avenir, qu il y a eu une couille entre les deux. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, on comprend qu'il y, y a un plus tard. Donc on avance un petit peu euh, dans l'enquête, on apprend que euh, Woody Harrelson et Matthew McGonohay, on voit que, enfin ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé à travailler ensemble, on voit qu'ils ne se connaissent pas trop, que t'as Woody Harrelson, Il veut découvrir un peu qui est Rust et il comprend que c'est un mec euh, qui est un petit peu nihiliste. Pour lui, euh, l'être humain, c'est juste un, une boule de chair dont la conscience, c'est juste un bug de l'humanité. Euh, on n'aurait jamais dû acquérir un niveau de conscience et euh, le mieux à faire, c'est que toute l'humanité crève. Et il se considère comme optimiste, hein. mais comme il le dit, euh, je suis malheureux en soirée. <rire> voilà. Et l'euphémisme. Et après cette déclaration... Euh, eh bien, euh, Martin se dit « je vais l'inviter euh, ». Et... Bon, ça s'est passé avant, en vrai, mais c'est rigolo. Euh, il l'invite chez sa famille et tout. Il euh, se dit « bon, bah, ça sera peut-être pas une bonne idée ». Mais il le fait quand même, parce qu'il se dit ça... « enfin, ma, ma meuf me, me casse les couilles pour le rencontrer, on, on va le faire, on va le faire ». Cependant, juste avant de venir à, à, à ce petit dîner mondain, euh, il il continue, il fait un petit peu des hors en allant euh, interroger des prostituées parce que la femme du début euh, tuée et torturée était une prostituée euh, sauf que euh, pendant son interrogatoire, il, il picole à mort, il arrive rête déchiré à la soirée euh, chez, chez, chez son collègue. Et euh, bah, du coup, il boit un petit café, il parle un petit peu avec la femme, il, il, on apprend par ce billet qu'il euh, a été marié et que sa fille est morte. Bref, euh, plein de joie et de bonne humeur dans ce personnage, hein, <rire> on va pas se les cacher. Pourquoi tout ça tout ça s'est raconté euh, à travers les interviews de, euh, dont je parlais au début
0: Qui se passe 20 ans plus tard, mmh. ouais, C'est
1: ça. 20 ans. Alors, on apprend ça plus tard. Ça, passe euh, 17 ans plus tard hein, parce qu'apparemment il aurait eu 7 années euh, de collaboration avec alors euh, Martin aurait eu 7 années de collaboration avec Rust mmh. et euh, il ne se serait pas vu 10 ans plus tard, enfin hein, encore 10 ans après mmh. c'est une enquête qui débute en 95 et je sais pas quand est sortie la série mais c'est à peu près à ce moment là je pense que se resituent les événements. 2012. 2012 ouais euh, Rust a un petit éclair de génie il se dit euh, tiens on, on va les farfouiner dans cette maison là.
2: Ils suivent déjà une piste d'une autre disparue en fait, euh, voilà, qui n'a rien à voir avec euh, le, le cadavre retrouvé. Et ouais. dans ce, dans cet endroit, dans un cabanon, il retrouve un, un objet fabriqué qui est semblable à ceux qu'on a retrouvé euh, sur elle, lieu crime, hein. le lieu du crime. Un truc un peu païen. Ouais. En...
1: C'est ça. C'est une espèce, de... ouais, en branche, un petit peu euh, la Blair Witch Project. Finalement, après ça, on, on découvre, euh, du coup, dans le futur, c'est-à-dire dans le présent, donc pas dans le passé, <rire> euh, <rire> que. <part>. Euh, <rire> Que, apparemment, ils auraient appréhendé euh, ce mec, mais que euh, les crimes ne sont pas terminés. Il euh, y a de nouveau des crimes qui se font dans exactement le même style. Et c'est là qu'on comprend qu'effectivement ils ont peut-être arrêté le mauvais gars ou alors un, une, une chose dans le genre.
0: Ce serait le Rust en fait, le vrai tueur en fait, euh, le personnage de Mathieu Magonoë. C'est ça, et
1: comme le dirait Mathieu Magonoë, euh, parce que vous ne posez pas les putains de bonnes questions.
0: Ma question c'est comment,
3: comment ça peut être lui Si on l'a mis hors d'état de nuit en 95 Et eh oui, lieutenant. Comment Je pensais que vous nous diriez. Alors commencez déjà par poser les bonnes questions.
0: Ah, ce fun épisode elle est tellement mortel. Ouais fini sur une musique de black angel c'est ouais, vraiment cool
1: et j'avoue que j'étais conquis des premiers épisodes je me suis dit ça faut que je me la fasse
0: <rire> et non parce que tu as vu le dernier épisode finalement non mais je vais l'oublier très rapidement t'inquiète pas <rire> Qui arrive à toi qui as vu le dernier épisode le premier le dernier épisode c'est à toi de donc de, de résumer ce dernier épisode donc on commence l'épisode 8
2: sur une petite vision bucolique d'une petite cabane euh ouais donc ça commence <rire> sur la petite cabane dans la campagne où on voit la petite maison à prairie exactement je c'est vraiment ça en off. Donc ça commence un plan comme ça où on voit cette cabane euh, où il y a plein d'inscriptions dessus qui doivent certainement rappeler un truc qui avait dans la série avant. Et on voit directement un super plan sur euh, le monsieur qu'on va appeler l'homme aux cicatrices euh, qui a un magnifique tatouage euh, qui rappelle le premier épisode. Enfin une inscription. Bref, Et on voit en fait on voit un joli monsieur bien chelou euh, devant un homme attaché relativement mort qui apparemment est son père. C'est ma foi, très très étrange. Euh, on va suivre en fait ce, ce monsieur dans, 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 le, dans le fin du Bayou rentrer dans sa maison, voir en fait euh, qu'il vit un épisode de striptease, mais pas à Lille, dans le Bayou, et ils sont vachement plus vénères en fait. Euh, donc en fait on voit c'est clairement euh, deux personnes dérangées, euh, un homme, une femme, euh, qui dans une maison qui est complètement bordélique, euh, c'est un cafarnaum, euh, on imagine que c'est un peu les méchants euh, liés à l'enquête, surtout lui... Euh, sans rentrer trop dans le détail on voit une scène d'intimité entre eux très chelou très, très <rire> étrange <rire> euh, c'est le cas de le dire de toute façon ces cinq premières minutes d'épisode te mettent pas bien volontairement euh, si t'as envie de rentrer dans la psyché d'un tueur euh, tu es bien dedans donc euh, on a tous ce passage là dessus ensuite ça enchaîne directement donc là ça coupe on arrive donc sur dans le présent parce qu'on voit euh, donc ça sera Rust et Martine dans un yacht mmh. avec quelqu'un qui donc après discussion s'apparente à être quelqu'un de la police, un shérif, mais qui était anciennement adjoint à une connerie comme ça. Et en gros, ils sont en mode euh, posage de conditions pour l'enquête qui a été relancée, parce qu'apparemment, euh, l'enquête d'avant se continue maintenant, et ils sont toujours dessus, mais de manière inofficieuse, parce que tu comprends. Mm -hmm. On voit en fait que tout le crime euh, construit depuis le début, ça a l'air un peu plus vénère, ça a l'air dans ce qu'il y a d'une vidéo avec de la pédophilie, des trucs comme ça, donc ça fait un peu pizza gate, c'est un peu flippant. Et là, en fait, on voit une scène où ils sont sur yacht, euh, ils sont que tous les trois, et on voit donc les deux protagonistes principaux passer un peu un deal en fait avec un ancien flic euh... alors étonnant, les tenants les aboutissants j'ai pas trop retenu parce que ça faisait un peu dense mais je tiens surtout que le deal passé euh, on voit que rust euh, il est genre maxi couillu parce que déjà il a tout prévu on dirait elle dans des notes le mec il a tout prévu il a 50 ans à l'avance et il a un sniper avec lui et en vrai je m'attendais pas mmh. d'entre vous détective à voir un sniper mais c'était cool qui défonce la bagnole oh, de l'autre d'ailleurs hein, du flic avec qui ils ont négocié mais c'est un truc que j'en parlerai plus tard c'est un truc que j'adore dans le personnage de rust c'est que il s'emballe vraiment les couilles en fait, je veux dire, c'est le mec il a les objectifs, il veut quelque chose, les... il... c'est pas qu'il est fou, c'est qu'il est intense comme gars, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, j'y reviendrai plus tard. Ensuite on va continuer à aller voir, mais euh, on va dire dans le bureau de Martin, je me trompe pas, qui lui est privé. Là il y a une scène de déduction un peu facile mais qui marche. Euh, en fait ils sont en train d'avancer sur la même enquête et à un moment il y a Martine qui apparaît un pied de cerveau qui regarde un vieux dessin qui est une identification euh, possible foireuse faut vu ce qu'elle a vu dans la précédente enquête et qui fait une analogie avec une, euh, une maison qui a été repeinte en verte ce qui les amène en gros à une nouvelle piste et qui relance le truc euh, j'ai trouvé ça cool parce que le personnage joue bien mais j'ai trouvé ça un peu niqué du genre euh, oreille verte, maison verte c'est bon, ça marche. <rire> mais bon, c'est pas pour ça que tu regardes la série, je pense, donc c'est pas très grave. On les voit ensuite en bagnole. Alors c'est très marrant parce que ça rappelle vraiment euh, la conversation qui... Le premier de épisode. Ouf. Ouais. Il parle d'eux, il parle d'une bagarre euh, qu'il y a eu quand ils sont un peu splittés, je pense, dans le groupe avant. Et pareil, ça induit, je pense, que bah, Martine est divorcée parce qu'il parle de ça. Ouais. Et euh, mmh. j'ai cru, enfin je sais pas, peut-être parce que j'ai vu d'autres trucs après, mais ça donnait indice à croire que euh, Rust et la femme de Martine tapé. ouais ouais on a compris la même chose même ils le disent c'est assez implicite
1: dans le dans le discours c'est euh, genre en fait il, il parle des erreurs de chacun dans un dans un problème il c'était euh, que lui il était alcoolisé et que sa femme l'avait chauffé et qu'il a dit oui mais en même temps c'est aussi un peu de la faute de Martine parce qu'il l'a pas comblé enfin bref euh,
2: on c'est pas que moi qui ai l'esprit mal placé
1: Non non c'est vraiment je pense que c'est très implicite que, que Ross s'est tapé la femme de Martine
2: OK il euh, bah, y a toute cette partie là vraiment en mode sur les perso Ensuite, il y a une autre petite scène où on voit euh, Marty tout seul, là, qui va voir un des flics, en fait, qui l'interroge, qui sont sur l'enquête mais euh, des temps modernes, 2012, euh, qui, en gros, c'est, on passe un deal, mec, on est sur un coup, si je t'appelle, est-ce que tu viens Genre pour s'assurer, euh, on va dire, de la réussite de leur plan, euh, qu'ils ont monté avec Rust. Vient le moment où, en fait, Marty et Rust vont chez les méchants, euh, donc euh, là ça devient excessivement intéressant il y a tout un petit truc pour que Rust enfin euh, pour que Marty essaye de rentrer dans la maison euh... oui 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 il dit euh, est-ce que je peux utiliser votre téléphone c'est la meilleure technique du monde euh, et en fait à un moment les deux personnages-là en gros se split hein, donc il y a Rust qui va partir En fait, qui, qui va faire un face-à-face au méchant je trouve cette scène géniale il voit le méchant à 10 mètres il lui dit arrête toi le méchant lui dit non il <rire> se casse ça <rire> j'ai trouvé ça génial après je trouve ça je trouve ça cool ce mec est un malade qui se prend pour un désir de puissance en vrai c'est c'est pas complètement court donc en fait ça va alterner entre la course poursuite entre chacun de son bord donc assez rapidement Marty euh, va mettre un coup de pression à la dame qui fait un peu de peine parce qu'elle a l'air un peu handicapée quelque part tout ça pour réussir à avoir un téléphone et on suit surtout donc Rust qui part dans une poursuite et dans un un dédale euh, super horrifique hein, où en fait il va rentrer dans un endroit qui a un nom euh, Carcossa, si je, je me trompe mmh. pas oui c'est ça ouais, Carcossa et là, ouais. clairement euh, c'est pour toi spectateur qui regarde et tu bascules entre le fantastique et le réel parce que c'est vraiment très euh, c'est très Blair Witchien dans, dans l'imagerie très, ouais, très mystique et puis surtout il y a cette idée de, du grand méchant qui est au fond de la caverne qui lui parle comme si la voix lui ça c'est assez bien foutu à
4: droite petit
2: prêtre Suis le chemin de la mariée.
3: Voici Carcosa. Tu sais ce qu'ils m'ont fait hein? Ce que je fais faire à tous les fils et les filles de l'homme. Tu as béni Ritchie de Môle.
2: Euh, arrive au moment où ils se confrontent. Euh, donc euh, grosse bagarre pour faire vite. Boss fight c'est ouais, c'est un
1: plan très Dark Soul finalement. Genre ouais. euh, le, 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 le grand boss avec sa hache et sa machette trop fort. Euh, comme ça dans une Ouais, en plus il est il est OP, il se prend quatre ou cinq balles comme ça dans le buste,
2: non. Alors, en fait, il y a ouais. tout ça qui se passe, mais alors il y a juste là un plan moi qui me pète le cerveau parce que j'ai pas vu le reste de la série, c'est qu'il y a un moment euh, plus ou moins face à la mort, parce que monsieur Maganedy prend euh, se fait méchamment stabé dans le banc, dans le ventre. Euh, à un moment, il voit le cosmos je, je c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé de le dire mais il y a un plan, la caméra tourne Réveille-toi chose chose. <rire> ouais euh... <rire> <rire> Pegasus Riosencar <and>
5: <rire> euh...
2: Donc à ça, c'est très bref, on te laisse avec ça Marty revient, bagarre méchant meurt, les flics arrivent comme dans la fin de n'importe quel film d'horreur, ils servent à rien ils sont là pour dire, oh c'est le bordel hein. <rire> mais surtout il y a le après euh, il y a la partie, j'ai envie de vraiment dire interstellar <rire> Mathieu Magolagi à ah, l'hôpital, à une révélation encore une il y a toute la scène de fin en fait où, et là on peut en parler vraiment longtemps où, où donc euh, Rust tient tout un discours en fait, parce qu'il est resté dans le coma pendant longtemps suite à ça et il tient oh. un discours assez méta sur sa place entre la vie, la mort, les ténèbres la lumière, avec une métaphore avec le ciel euh, que j'ai pas trop envie d'expliciter maintenant, parce qu'il durer beaucoup trop longtemps et il faut voir la série pour se faire une idée mais voilà, pour faire le résumé le euh, plus concis possible du dernier épisode
0: voilà, c'était trop détective saison 1. Est-ce que vous avez des
2: questions les cobayes Plein euh, ouais. et pas tant que ça. On spoil pas. Ouais, hein. en fait, comme je te disais, avant qu'on enregistre, ouais. je déteste l'émission. là sur le coup, ça.
1: J'ai une grande ah, haine envers lui. Est-ce que tu veux qu'on qu t'explique le cosmos déjà
2: euh, Oui, oui, non, je sais pas. Arrêtez. C'est pas sympa. C'est.
1: Oui, ah, je veux. Ça. déjà que j'avais pas compris qu'il y avait un concept ah, direct
4: avec le cosmos. C'était un vrai truc. Il hein, faut, faut, faut juste savoir, c'est qu'en fait, pendant toute la série, enfin pendant toute la saison, euh, Rust a des des hallucinations. Des visions. Parlent, voilà. hein, Donc avez... on sait. Est-ce voilà, est que c'est un petit peu pendant le pendant le pendant les états de drogue, pendant les états de machin, mais en tout cas il y a des hallucinations qui euh, sont plus ou moins des indices ou pas. Mais en tout cas, euh, bah, en fait, ce, ce cosmos à la fin, c'est je ne sais pas si c'est l'ultime parce qu'en fait il en a, euh, il en a toujours eu. Mais c'est celle qui, euh, c'est celle où il comprend tout ça. et, euh, et c'est effectivement c'est la fin, c'est-à-dire c'est à ce moment-là où, où il se prend le mec qui est avec sa hache qui va le qui, qui qui va vouloir l'achever quoi parce que c'est le c'est le moment ultime c'est le moment final.
2: Alors j'ai une question si en vrai qui pourrait tout déterminer pour la série la série sur le premier épisode elle s'est elle floute la différence entre le fantastique et le policier. Et Donc en fait, est-ce que dans la série, c'est du fantastique, du psychologique, ou est-ce qu'on ne sait pas en fait Un mélange des genres. Hein.
6: Pour moi, c'est pas vraiment du fantastique. Il enfin,
4: euh... y a des fois où on voit ce qu'il voit, et en fait, on, des fois, on, 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 on l'accompagne dans ses pensées, et, euh, et on se rend compte qu'il euh, y a un moment où vous l'avez pas vu, je sais pas, c'était dans le deuxième ou troisième épisode. Le deuxième épisode,
0: tu deuxième... parles de l'église, non
4: euh, Non, je parlais des oiseaux. Avec oui, des oiseaux, des oiseaux oui. oui, oui c'est voilà. pas dans le
0: premier
6: épisode, ça
4: dans le deuxième. Ah, c'est dans le deuxième. Ah, quand ils arrivent à l'église, qui, qui est brûlée, Ouais, effectivement, ils sortent de la voiture.
6: En rond, ouais. euh... Et en
4: fait, il y a des espèces de, alors je sais plus comment ça s'appelle en, en anglais là, mais les oiseaux qui se suivent, qui font des nuages, de, des, des nuées comme ça, là, qui font des, et en fait, à un moment, il y a une forme qui se qui se profile et on voit la spirale, cette fameuse spirale qu'on retrouve un petit peu partout. Et ça, on le voit parce qu'il le voit, en fait. Donc, il y a normalement, il y a que lui qui le voit, donc okay. c'est une hallucination. Et en fait, il y a à chaque fois qu'il y a une, moi, j'ai interprété comme ça. Après, les autres, vous me direz. Mais à chaque fois qu'il arrive à une étape importante, il a une, une, une hallucination. En tout cas, dans la série, on nous montre son hallucination okay. qui, euh, en gros, presque comme s'il était sur le bon chemin D'où côtés côté à la fin la dernière. Moi, je l'ai pris comme ça, c'est-à-dire que c'est l'ultime, la grosse grosse hallucination. Et là, il est arrivé au bout. Il va voir qui est qui est Dieu, en tout cas le Dieu de toute de toute son affaire depuis 20 ans. Les
0: réponses qu'il cherche en fait surtout sur lui-même. Moi, je l'ai pris un peu comme ça.
4: Moi Je
6: trouve que c'est une très belle interprétation. J'avais pas vu les choses comme ça.
4: Ah, c'est moi qui suis peut-être un peu trop.
0: Non, c'est vrai. Non, non, non. Mais en soi, c'est vrai. C'est une très bonne,
4: c'est une très bonne interprétation.
0: Mais d'ailleurs, ces hallucinations, en fait, elles viennent justement. Tu parlais de la drogue, mais c'est parce qu'en fait, il a eu pendant plusieurs années une expérience où il était flic infiltré infiltré un gang de camé quoi et en fait il était camé H24 quoi et ça ça se passait ça se passait après la mort de sa fille justement où il s'est plongé à Coréam dans ah, les dans, dans les enquêtes 34. OK on
4: retrouve ça dans l'épisode 4 qui est une petite merveille avec ah ouais, euh, avec euh, Karim j'espère que tu ça te donne envie de regarder les autres épisodes avec un, un plan qui est hallucinant plan séquence ouais. un plan séquence qui est hallucinant ouais. où là effectivement il, il retombe en infiltration et euh, il se remet de la poudre dans le nez jusqu'en jusqu 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 haut et donc voilà donc effectivement c'est un habitué c'est un habitué de ça okay, d'accord
1: mm. oh, à la fin enfin en tout cas mon dernière ce que j'avais interprété c'est assez... interprété c'est que bien, vu qu'il avait frôlé la mort euh, il a eu l'impression du coup de, de rejoindre sa famille son sa, sa fille son 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 père qui est décédé apparemment j'ai cru comprendre le fait de les les voir et de finalement ne pas les rejoindre ça lui a apporté un peu de la paix intérieure enfin je sais pas un,
2: un truc oui mais dans la ce fin c'est la paix ouais. intérieure hein, qu'il a en lui hein ouais je sais pas si c'est la paix intérieure ou juste un message d'espoir là sur l'écriture de la série parce que la paix intérieure je suis pas sûr qu'il la trouve même s'il veut tant vers le bon parce que lui-même il... il lui-même il dit en fait on a peut-être mal compris l'expression à la base il y avait que du noir maintenant il y a des étoiles tu vois mais... Ouais, mais en, en soi
4: l'enquête en, est aussi un avancement dans sa propre vie, c'est-à-dire que c'est en parallèle. C'est-à-dire qu'à la fin, il se sent libéré parce qu'il a retrouvé la sensation d'avoir vu, enfin en tout cas, recotoyer sa fille, son père, etc. Et en même temps, il a la satisfaction de d'avoir terminé l'enquête parce que c'est quand même une enquête qui dure depuis euh, depuis très longtemps, 17 ans. Voilà, donc oui. voilà. Donc en fait, euh, c'est très en parallèle. Et la vie de Marty, c'est pareil. Elle est très en parallèle avec la, avec l'enquête. Euh, ça interfère. Alors lui, c'est plus sur le spectre de sa vie privée, mmh. euh, mais euh, ça joue énormément. Et euh, en fait, euh, ben les deux sont toujours en parallèle par rapport à cette enquête. Donc, il pense même quand ils pensent l'avoir fini en 2002, en 95, 2002, je sais plus. Ouais. Alors, en 2002, quand ils pensent l'avoir terminée, ben en fait, euh, elle est pas terminée et ils savent, enfin, ça va se retourner encore après en 2012. Et il euh, y a que à la fin, à cette fin, à cette dernière scène là à l'hôpital où en fait, ils sont tous les deux libérés du truc, mais il a fallu passer partout. C'est un peu un chemin de, Alors je pense, une vie quoi, ouais, un chemin de croix. Voilà, c'est ça.
2: c'est un qui a l'air vachement, vachement bien, tu vois C'est l'ex du tout expier une faute euh, parce que c'est comme ça j'ai l'impression qu'il qu voit sa vie quoi. Mmh. petite question euh, parce que sur la relation qu'ils ont tous les deux parce que c'est les amis les plus fuckés du monde en fait je veux dire parce qu'ils sont ils sont frères d'armes tu le vois à la fin c'est bizarre ouais, comme relation c'est bizarre et comme tout, tout, voilà. ouais, la question que c'est ça c'est très bizarre parce qu'en fait ils,
4: euh, ils sont très, très proches très liés ils sont très complémentaires en fait mais il se, il, pendant les pendant les les six épis les sept épisodes que les six pardon que vous avez pas vu entre les deux ils il se tapent sur la gueule mais vraiment au sens propre comme au sens figuré euh, ils se détestent après ils se retrouvent pour travailler ensemble enfin c'est 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 vraiment euh, c'est très bizarre comme relation ouais,
1: ils sont tellement opposés que finalement ils s'éloignent puis ils se, re, enfin, ils se réattirent par la suite la
3: conscience humaine est sans doute l'une des erreurs les plus tragiques de l'évolution nous sommes devenus trop conscients de nous mêmes la nature a créé un aspect d'elle-même qui ne lui appartient plus. Nous sommes des créatures qui ne devraient pas exister, selon les lois naturelles. Ah ben, ton Dieu, c'est affreux ce que tu me racontes. Nous sommes des choses obsédées par l'illusion d'avoir un moi. Cette accumulation de sensations et d'expériences sensorielles. Des choses programmées avec l'assurance que chacun d'entre nous est une personne. Alors que la vérité, c'est que nous sommes personne. Je débiterais pas ces conneries à la ronde si j'étais toi. Tu vois, les gens du coin, ils pensent pas comme ça. D'ailleurs, moi non plus. Je pense que la seule issue convenable, ce serait de refuser ce pour quoi on est programmé. De plus se reproduire. Marcher main dans la main vers notre extinction. Notre dernière nuit. Frères et sœurs votant ensemble la rupture d'un contrat abusif. <rire> Alors à quoi bon sortir de ton pieu le matin Je me dis que je sers de témoin. Mais la vraie raison, c'est que c'est ce pourquoi je suis programmé. Et aussi que je suis trop lâche pour me suicider. Fallait que je choisisse pile aujourd'hui pour essayer de te connaître un peu mieux. Tu dis pas un seul truc sur toi pendant trois mois. Ah, C'est toi, je sais. Viens. Et maintenant, je t'implore de bien vouloir fermer ta gueule.
4: Mais ils sont tellement différents, et en même temps très complémentaires. il y
6: a une belle complicité, je trouve, entre les deux. Oui, mais elle, 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 différent... a été, elle a
4: été chaude hein, à mettre
1: en ah, place. Oui. Parce que... ouais. Le gros méchant, l'espèce le, euh, de de je sais pas de, de Freddy de, de tout ce que le qu roi filme. jaune en fait c'est euh, ça c'est la première fois qu'on le voit ou alors enfin euh, dans l'épisode dans final ou alors euh, il est déjà introduit un peu plus tôt
6: il pop voilà quelques minutes et puis on se doute vraiment pas que c'est lui parce que c'est euh, un personnage qu'on croise mais quelques minutes parce qu'il tombe la pelouse euh, d'une école euh, il me semble euh, qui, a...
0: qui a été abandonné bah.
6: et il est sur le chemin il pose, on lui pose une, juste une question et puis il revient pas avant le, le dernier épisode je crois
0: l'avant-dernier à la fin en fait il y a deux, les deux flics justement qui enquêtent sur sur Cole et, oui, et Martine, oui. ils demandent leur chemin aussi au mec, il fait, putain, on est clairs, où c est c est Il y a vraiment
1: rien qui, euh, qui donne l'impression que ça va être ce mec-là, oui. euh, le tueur, le taré, le psychopathe, celui qui fait...
4: Euh... Non, c'est un peu le, c'est un peu le, enfin sans être méchant, c'est un peu le 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 du coin qui 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 fait les petits travaux et qu'on embauche comme ça à l'église. En fait, bah oui, c'est c'est la grosse ordure. Ok
2: ouais, ouais, de ouf le cobaye. Un truc que j'ai trouvé ultra fat c'était les tranches de vie Bayou mais vraiment Bayou profonde. sais quand ils vont faire les interrogatoires et que tu vois vraiment, bah tu vois pas ce prend dans les séries d'habitude, tu vois vraiment c'est la pauvreté, la galère, Est-ce que des sales gueules. J'aime pas dire expression mais c'est un peu ça. Et est-ce que ça continue ça en fait justement cette dans toute la phase de série. Cette ouais, est ouais, tu, euh, tu vois, un peu poisseuse oh ouais. tout ah
4: oui. de... tu passes dans tous les, tout, dans tous les niveaux, hein. tu passes dans les bordels, tu passes dans les, dans les, 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 les trucs, les squats où ça, ça se drogue, mmh. les machins, les gangs et tout. Enfin, euh, ça passe dans tous les trucs, tout, dans tous les bas-fonds de la misère humaine.
1: Et j'ai l'impression qu'au-delà de cette affaire de tueur en série, il y a une, une histoire de corruption. J'ai
4: quand même l'impression. Mmh.
1: Et... Euh,
2: euh, les et tout ça, là, ils en parlent. C'est ça. Ouais.
1: J'ai deux questions, du coup. Alors, quelle est cette, cette histoire de corruption et de deux qu'est-ce qu'il y a sur cette putain de cassette euh, si ce n'est un film de Luc Besson
0: <rire> le film de Luc Besson. Oh merde, c'est très mal filmé. Non c'est euh... non, non c'est Angela de Luc Besson qui est dessus. Non, non en fait en vrai en vrai tu, tu ne vois pas tu ne vois pas le contenu de la vidéo mais bon en fait à chaque fois qu'elle passe la vidéo les gens qui la regardent tu vois un plan extérieur en fait mm. tu ne vois pas mais tu, tu tu lui vois en train de gueuler ou pleurer devant ça quoi tellement que c'est dégueulasse. Mais t'imagines que c'est un truc qui est, qui est sale. Tu vois le début de la vidéo hein, tu, tu sais que il y a une petite fille qui est impliquée dedans mm. tu sais que ça va mal tourner mais tu sais pas à quel niveau ça a mal tourné, mais c'est les réactions des personnages qui fait que tu sens que c'est quand même quelque chose d'assez horrible, quoi. Et deuxième chose, donc tout ce que la question par rapport à qui c'est les coupables et tout, en fait c'est toute une secte qui implique des politiques du Bayou, enfin de de la, de la Louisiane, et en fait ils, ils peuvent pas les arrêter parce que aucun lien ne les implique. En fait le seul le seul coupable qu'ils ont réussi à trouver, en fait c'est celui-là qui faisait les massacres et qui, qui nappait les enfants.
1: Du, du coup le, le coupable qu'on voit à la fin c'est le second coupable. C'est pas... le bourreau
0: quoi, c'est le bourreau, c'est juste les mains quoi c'est pas la tête c'est les mains quoi c'est ça
1: et, et en gros ouais c'est qu'ils ont raté euh, 17 ans auparavant enfin pas 17 ans ouais si quasiment comment il
2: clôt ouais, la première fois l'enquête
0: Martin et Rost, ouais il, il bute ce qu'on appelle le doux, les doux. c'est un, un personnage euh, qui est euh, qui, qui, c'est un personnage aussi important de la série mais qui, qui part très vite en fait au milieu de la série parce que euh, il, il le tue parce que c'est un trafiquant de drogue euh, il fait de la mettre en fait dans son dans son dans son petite cabane dans, ah, ouais. dans le dans ouais, le dans le dans le j'y pensais ouais, mais Walter White sauf que lui voilà il faisait de la mettre il faisait de la mettre il, il était surarmé et euh, il violait des enfants parce qu'il gardait des enfants euh, planqués dans, ce dans, dans un de, de garage dégueulasse <rire> ce que ne faisait pas Walter White effectivement et, euh, et du coup en fait euh, au lieu de l'arrêter bah, ils l'ont buté c'est euh, Marty qui le bute. c'est Marty, est Marty qui, est
6: qui est le bute. il a juste son sang euh... froid en voyant les enfants euh, enfermés euh, dans l'espèce de local et il a totalement euh, pété vous un vous êtes en train de
2: me dire qu'il y, y a Woody Harrelson qui pète des plombs dans la série moi je suis trop chaud ce mec là il jouait pour péter des plombs. Ah mais t'as pas tout vu il hein. y a une scène d'une violence quand même qui est assez, euh...
4: enfin il y a l'histoire, de... enfin, en fait c'est l'histoire personnelle avec sa famille parce que sa famille ça se barre en live ouais. et il euh, y, y a tout un tout un moment où en fait euh, sa fille lui en fait un petit peu, fait un petit ouais. peu voir de toutes les couleurs, sa femme ça va pas, il ouais. enfin, y, y a plein plein de trucs du, du côté de sa vie privée.
0: Euh, il fait une correction à, à deux à deux majeurs qui se sont qui qui ont couché avec sa fille en fait, il fait une correction masterclass horrible. Tu voudrais ah, pas être à la place des deux gars
2: C'est hors de, de l'année euh, bah, en, la en fait
4: ils sont en garde à vue Et ils profitent de son statut de flic pour, euh, pour, aller, euh, pour aller les voir Et puis il, il, met, il met des gants et tout hein. enfin, Le mec il arrive correction. Super calme et tout et, euh, Il arrive il Et il, il défonce Alors, le mec Calme, on calme on En mode vous
0: dire Tu sais quand il est nervi il, il fait sa petite bouche euh, Ouais le mec mmh. il, On dirait qu'il a plus d'âme C'est
4: vrai qu'il a cette espèce de bouche D'ailleurs plus sa bouche est petite Plus
1: les corrections va être grosse <rire> ouais, Là, c est c est ça.
4: Ça. Par contre, j'ai pas compris si en fait la vie, la, sa fille était consentante ou. Elle était oui, allait... oui, 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 ah, elle était En soignante. plus, c'est ça. Je suis le mec euh, il est attends, complètement. C'est euh... la fille adulte ou la fille enfant En fait, elle fait un plan à trois. Adulte. Quoi, et il, adulte. Suit, okay. il, a, il a pas, il a pas aimé.
0: C'est les flics, c'est les flics qui la, qui la shoppe et en fait, c'est les flics qui l'amènent à la maison en disant bah voilà, elle était avec deux mecs et euh, et ça Woody Harrelson derrière fait euh, fait sa petite bouche et puis on garde à vue quoi. Mais en vrai, quand j'ai regardé le casting de la
2: série, ce que je connaissais pas des bases, j'aurais imaginé la distribution des rôles un inverse, si tu me dis euh, il y a un détective niqué du cerveau mais très brillant mais complètement niqué du cerveau et un autre qui représente on va dire les valeurs machin et tout mais qui est mis à mal J'aurais fait l'inverse, moi, tu vois. Euh, effectivement, à la base, normalement, c'était prévu être l'inverse. et euh, Sauf que
4: McConnery a dit... Enfin, euh, il, il a pas fait les pieds des mains, mais il a vraiment insisté parce que le, le personnage l'intéressait, celui de Rust. Euh, donc voilà. Et après, euh, et après, il a proposé, je crois, euh, Woody pour le rôle de pour le rôle de Marty. Euh, mais à la base, c'était l'inverse. Effectivement, il a préféré okay.
2: ça, ça marche excessivement bien parce que Mathieu McConaughey il a vraiment mis une branlée. Et euh, ouais, Woody Arreston, que je connais plus en vrai, parce que je suis plus client... Euh, je n'imaginais pas ressortir avec une aussi bonne au début de tu c'est la bonhomie chrétienne en Louisiane, euh, mm. genre père de famille, tu sais, il a la, a la grosse bague de la faculté parce qu'il a fait du, il a fait du football. Et d'habitude c'est lui le Black borderline et là et ça lui va tellement bien, tu sais, avec son bid à la fin, sa pseudo calvitie, ouais. Oh ouais, de, 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 de ouf, et il fait vraiment le papa américain quoi.
4: Moi je, je sais pas, j'ai pas les autres, mais euh, c'est quand même un sacré connard euh, pendant la série, hein, entre les, mm. entre le premier et dernier Surement. épisode, euh, ouais. c'est un, un bon connard quand même, hein, parce mm. qu'il mm. En fait, il trompe énormément sa femme. Okay, euh, à chaque ça. fois, c'est... Euh, ah ouais, non, mais vraiment, en fait, il y a des scènes où euh, vraiment, à chaque fois, c'est... Enfin, euh, ils va en, en l'air dans tous les sens, quoi. en gros. Et à chaque fois, c'est... Non, non, mais il y a, y a, y a, c'est fini, machin, et tout. Et après, elle retombe encore des années plus tard sur une autre photo. Enfin, bref, il est reparti dans ses travers, donc systématiquement. Alors, et elle le quitte, de toute façon. Ouais, donc c'est mérité, finalement Ouais, ouais. et en plus alors la vie privée sans mal et tout parce qu'en plus euh, alors je pense enfin on peut le dire maintenant mais c'est euh, en fait elle pour le quitter elle se sert de Rust. Okay. Donc ouais. c'est un peu barré ouais, parce qu'en fait elle, elle elle arrive pas tellement à le quitter parce que c'est vrai qu'elle tient toujours à lui euh, mais en fait le seul moyen qu'elle a trouvé c'est elle va chauffer Rust. En fait, au début, elle va dans un bar pour se faire draguer par un inconnu. Bon, elle, elle y arrive pas. Euh, bon, c'est pas. À contre, après, elle va chez Rust, qui est déjà euh, toujours, enfin, qui est toujours un petit peu torché euh, quand euh, le soir. Et en fait, elle, elle le chauffe. Ça prend pas longtemps. Euh, il se la, il se la sert et tout. Bref. Et en fait, euh, saxophone. Elle, saxophone Sa mort. Voilà. Scène de saxophone <rire> intense. Et en fait, après, elle lui dit, bah, en gros, euh, je me suis servi de toi pour euh, pour le foutre en colère. Je suis désolé, mais je, je vais aller le dire à, à Marty. Donc prépare-toi, qu'en gros, il va péter un câble. Mais j'avais que ce choix-là pour voilà quoi et donc bah forcément l'autre il arrive Merci, bro. <rire> il se bat comme pas possible et tout et l'autre d'ailleurs il l'envoie chier en disant bah enfin euh, il l'a fait sortir de chez elle de chez lui parce qu'en gros il est, elle lui dit qu'il s'est servi de lui quoi et euh, il l'envoie bouler mais euh, ouais c'est très très euh, c'est très très, très glau quand même des fois entre eux deux hein, quand même c'est pour mm. ça qu'il y a des relations et c'est une relation qui est très euh, toxique très bizarre ouais, oui.
0: ouais. ouais. Elle est bien cette
2: mm. série elle a l'air bien sordide c'est cool
0: de ouf ah
5: I see the sign. Hey. I see the sign. Hey. I see the sign. Hey, hey. Hey. Hey, hey! sign of the judgment. This hey. sign of the judgment. This sign of the judgment. Hey. The sign of the The sign of the judgment. sign the the Your time, your Tell me who gonna ride rhythm. Hey. Let me who me gonna ride him? Hey. gonna ride your time, your gonna ride up. Then hey. hey. I come out the corner. Then I come out the corner. Then I come out the corner. I come out the come out corner. come out corner. You're running, hey, you runnin' sinner. Hey, you runnin' sinner. Hey, you runnin' sinner. Hey, sinner. Hey, Lord, time's gone. Sinner run to the rock. Hey, sinner run to the rock. Hey.
0: Pour la série Malou, tu en avais pensé quoi toi à l'époque euh, Combien de fois tu as revu -re -re cette, cette <rire> saison de Trop détective
6: Eh ben étonnamment, euh, je l'avais vu qu'une fois et enfin euh, bah, début de la fin, ça a été la raison euh, pour laquelle j'ai regardé une deuxième fois parce que pour moi c'est ce genre de série que tu regardes qu'une fois parce que les tellement belle je ne saurais pas comment expliquer ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur euh, niveau série je suis très très dure euh, pour euh, voilà pour au niveau des séries parce que je, je trouve que tout se ressemble et trou détective pour moi ça a été euh, mon deuxième coup de cœur après Twin Peaks parce que je, et je trouve en plus d'ailleurs qu'il une certaine hein. euh... c'est
2: quand même assez proche oui
6: il y a certaines similarités, mais j'adore. Les acteurs sont incroyables, la photo est incroyable. Tout ce qui est sexe, tout ce qui est euh, euh, enquête occulte, moi j'en raffole. C'est glauque, c'est bizarre. J'adore cette série, on parle de tout, malgré que ce soit quand même très triste euh, que moi, euh, le, le fait que son mari. Euh, le mari, euh, comment il s'appelle déjà Mar euh,
0: Martine Martine
6: Ouais trompe en permanence sa femme et qui revient en lui disant je t'aime, j'ai envie de lui en foutre une parce que ça commence à... Il m'agace quand il fait ça. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tout ce que j'ai retenu de la série, hein, mais euh... non, je trouve cette série incroyable. Par contre, je ne parle pas des deux autres saisons qui sont sorties, qui sont moins bonnes.
2: Apparemment, ce n'est pas la peine, hein, parce que ce n'est pas comparable. Euh... Mais c'est... Ouais, ça, c'est particulier. Mais ouais. c'est
6: un très grand oui. J'adore cette série. Euh... Pff, Pour moi, c'est vraiment le top 1. C'est l'une des meilleures séries qu'on puisse regarder aujourd'hui.
0: Ok, c'est un gros top 1 alors du coup
6: Ah oui, oui, non, mais c'est je... pourtant j'en ai regardé, enfin je regarde plutôt pas mal des séries, mais celle-ci c'est un indétrônable.
0: Celle-ci reste dans... reste dans ton, dans ton top 1. Ah oui, oui. Ouais. Ludo, toi ça a été une découverte, donc du coup tu as regardé la série effectivement pour... pour le début de la fin, et qu'est-ce que tu en as pensé de cette série du coup
4: et oui, on est pro on l'est pas, hein, donc je euh, <rire> j'ai vraiment euh, non. Bah en fait, exactement comme Malou, moi je suis quand même difficile, surtout les trucs policiers. Euh, ouais. C'est euh, voilà, j'ai l'impression que tout se ressemble et tout. Et alors là, euh, bah j'ai accroché dès le départ. Euh, c'est euh, c'est très bien écrit, c'est excessivement bien joué, c'est très bien tourné. Enfin bref, tout qui va. Euh, l'impression qu'il y a rien qui il y, y, y a rien à changer presque. Euh, c'est presque c'est presque on est après dans le... un petit peu dans le chef dœuvre parce que bah on se dit c'est pas faut... Faut... en fait faut s'arrêter là le problème c'est ça c'est qu'à la fin à la fin de la première saison moi j'ai pas regardé la saison 2 et 3 encore j'ai même pas envie parce que j'ai peur justement d'être déçu euh, parce que de toute façon ce sera pas les mêmes acteurs, ce sera pas les mêmes réalisateurs, ce sera pas la même histoire donc c'est 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 pour moi c'est une mini-série ça aurait dû euh, voilà, ça aurait dû se rester comme ça mais ouais c'est 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 euh, là c'est c'est rentré dans le top 5 dans, dans le top 3 euh, directement quoi, c'est impressionnant. C'est 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 une qualité euh, c'est un peu compliqué des fois faut ça m'arrive de faire des petites marches arrière pour dire Attends, ils ont parlé de qui, machin revenir de se dire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde alors pour ceux qui n'ont pas vu entre le premier et le dernier il y a excessivement de monde qui qui passe parce que ils passent ils, ils vont interroger beaucoup de gens dans des lieux différents dans des dans des dans des strates sociales très différentes euh, donc en fait au bout d'un moment on est un petit peu perdu euh, mais en fait à la fin tout se compile tout se tout se rassemble ça va mais euh, voilà, au milieu, euh, puis à un moment, je me suis dit, il faut se laisser porter. Parce qu'en fait, c'est pas un road movie, mais c'est une road enquête. Je sais pas <rire> si ça existe comme terme. Mais, mais en fait, on passe d'un truc à un autre qui dit, oui, bah ben moi, vous pouvez aller voir machin. Parce que lui, je crois qu'il sait que. Puis hop, on passe machin. Et puis en, en fait, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne comme ça. C'est un
0: polar, quoi. C'est un
4: moment de
6: rebondissement. Moi, il y a un truc, c'est vraiment euh, euh, la scène. Euh, moi, c'est la première scène où on découvre le meurtre. qui... Je, à, cette, à cette scène précise-là, je sais que je vais derrière la souris parce que déjà. Ça met le temps et tu es intriguée parce que la mise en scène avec les, les, les bois de serre, etc., les petits trucs en bois qu'on appelle la trappe diable, c'est ça mmh. Je sais plus trop qu'il faut un peu Blair Witch. Moi, je me dis « Putain, mais je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi cette mise en scène. » On sait déjà que ça, ça touche un peu à tout, euh, tout ce qui est occulte, euh, mystérieux, etc. Bref. Mais déjà, ça met le ton et on sait très bien qu'on va tous aller jusqu'au bout parce qu'on veut savoir qui a fait ça, quel malade peut faire ça. Enfin, c'est fou, quoi. J'adore. Il y a trois
3: ans, il y a eu une crue à Béville et ils ont sorti, cette fille du fleuve. Sauf que là, c'est écrit que la mort est accidentelle. Noyade de l'eau dans les poumons. Comment ce serait notre gars Le légiste dit que les branches et les débris de la crue sont la cause de ces blessures. D'accord, je veux bien pour les coups sur les bras et sur les côtes, mais son larynx... C'est trop léger, ça suffit pas. Tu te pas. Fous de moi Regardez les sur l'abdomen. Et on a trouvé de la MET et du LSD dans son corps. Ils disent qu'elle était shootée, qu'elle est tombée dans la flotte. Elle regarde sur son dos. Putain de merde.
4: Ouais. c'est c'est pareil comme Alou. Après, c'est un petit peu plus Mac mcgonoy qui m'a qui m'a qui m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, euh, il, il joue tellement bien le mec qu'on sait pas ce qu'il pense. Euh. <rire> mais il, on sait qu'il sait un truc et qu'on aimerait voilà on a envie de le suivre pour savoir ce qui se passe. Et il a un jeu d'acteur qui est qui est qui est tellement dingue. C est, et puis alors c'est tout dans la dans la retenue quoi. C'est vraiment j'avais déjà vu ailleurs, mais là ai, je me suis vraiment dit le mec il va porter toute la série sur sur lui quoi. Et ça et c'est le cas, c'est-à-dire que au fur et à mesure que j'avais avancé sur les épisodes D'ailleurs, à un moment, on, on a plus l'impression que c'est lui qui tient tout le truc. Woody est un peu plus suiveur, mais euh, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, on sait qu'on a besoin de lui. Mais, voilà. Il... J'ai
6: vraiment du mal avec le personnage de, de Martin. Juste, ouais, je n'ai aucune, aucune empathie pour lui. La, la baffe qu'il met à sa, à sa jeune fille, ce euh, je, n'est pas du tout passé. Enfin, je, je la trouve extrêmement violente, cette scène. Et pourtant, ce n'est pas la plus violente. Hein. Mais quand, euh, justement, elle revient, elle a été chopée euh, par les policiers dans une voiture avec deux autres jeunes hommes et qu'il l'engueule et qu'il lui faut une baffe, j'ai trouvé. Je, je sais sûrement moi qui ai trouvé ça horrible. Sa femme moi...
4: aussi, sa femme aussi. D'ailleurs, elle, 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 il va pour la violenter. Elle ouais. le regarde, elle dit Vas-y, vas-y. D'ailleurs, quand en fait, elle, elle est allée se taper Rost, et qu'elle lui dit bah, je, me suis tapé, je me suis tapé ton coéquipier, et que là, il pète un câble, et ouais. elle, 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 elle le provoque exprès en lui disant bah, Vas-y, va jusqu'au bout.
6: Je le trouve ultra trompeur parce qu'il il il, il dégage ce truc de force tranquille, alors qu'en fait, il peut déraper en une seconde pour pas grand-chose en plus. Enfin, oui, pour pas grand chose, je trouve.
4: Il fallait peut-être ces deux personnages, c'est-à-dire un très bourrin, très très mmh. très terrien, très comme mmh. ça, très sanguin, et tout, avec l'autre qui est euh, qui est complètement euh, qui, qui, qui a des hallucinations, qui est très cérébral, mmh. qui est très euh, qui est tout le temps dans l'analyse. En fait, il aime pas le genre humain, euh, tout. Euh, l'autre, il a besoin qu'on l'aime absolument, mais il pète un câble dès que dès qu'on dès qu'il lui arrive quelque chose, alors que c'est le premier à aller que tu es ailleurs.
6: Je pense qu'il fallait vraiment ouais.
4: que les, les deux soient très différents, déjà pour appuyer le fait que euh, ils se complètent malgré leurs différences extrêmes, mmh. qu'ils euh, s'engueulent régulièrement, ils se font régulièrement des doigts d'honneur euh, euh, à la place de dire bonjour, à la au revoir parce que c'est ouais. jusqu'à la fin. Bon après ça devient euh, euh, cette euh, après ça fin. devient presque une complicité, mais ouais. pendant pendant toute la saison ils se, ils se foutent sur la gueule que ce soit verbalement, physiquement, euh, c'est impressionnant. Euh, c'est euh, un moment, je crois que Marty, il essaie, Martine pardon essaye un petit peu même de même de, de, de le faire dégager quoi parce ouais. que il il retient pas, il le défend pas parce qu'il est en train de se dire bon bah si si, son, si le patron le, le vire euh, Commissaire ou je sais pas quoi, comment on dit là-bas. Euh, le le, le Tège, ça me fera des vacances quoi. Et en fait, euh, à chaque fois, et eh ben non, le, 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 les choses font qu'ils se rapprochent et qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour avancer. L'un de
2: l'autre, ils se tirent vers le haut dans leur médiocrité ou parce qu'ils se détruisent un peu chacun de mmh, leur
4: côté. Non, non, parce que Marty il fait Marty, il avance sur beau, beaucoup de choses aussi en fait, l'air de rien, il est très bourrin. On peut, il peut compter sur lui. Euh, il, y a, il y a toute cette scène où euh, euh, en fait, euh, dans l'épisode 4, pardon, avec le fameux, la fameuse scène où, euh, où en fait, euh, bah, tout est sûr. Sur Rust, tout est sur Mathieu McConaughey et tous ceux qui sont qui interviennent autour qui sont des, des, des figurants. Les euh, Ouais, voilà. et en fait Marty arrive à la fin mais c est, c est... il a forcément besoin de lui sinon il ne pourra pas s'en sortir il, a... il arrive juste au bon moment pour le sauver mais tout ce qui s'est passé avant il n'aurait pas pu le faire s'il ne savait pas que Marty allait arriver pour, pour venir le chercher donc euh, il est toujours très important même si c'est un gros con fini on peut le dire nous pouvons, nous pouvons le
0: dire effectivement ah, bon. <rire> mais vous aviez, vous aviez remarqué vous l'aviez ramené plusieurs fois justement la, la réalisation c'est vrai que c'est euh, Carrie Joji Fukunaga qui, qui s'en occupe c'est euh, une de ces réalisations en fait, qui l'ont fait après pour sur Hollywood et sur Netflix parce Après, lui, il a fait la, la série Maniac derrière avec Emma Stone et Jonah Hill. Et après, il a été, il a été balancé sur un projet Netflix, Beast of No Nation. Et maintenant, c'est lui qui s'occupe de la réalisation du, du prochain James Bond, qui est fini, hein, mais qui doit sortir depuis un an et demi maintenant à cause du... Yes, c'est coup... un réalisateur qui est, qui est vraiment talentueux parce que c'est un, un vrai pro de l'image. C'est quelqu'un qui a vraiment une des idées visuelles.
4: Mais ça se voit. Hein. Et
6: c'est lui qui a fait les deux autres saisons hein, d'après
0: Non, non, non. non. Ah, Alors, lui, là, Il s'est barré, barré, barré notamment parce qu'il avait des problèmes avec le, le scénariste qui s'occupe des trois saisons, Nick Pisolato, qui est un, 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 un écrivain, auteur, scénariste, ancien prof. C'est un mec, en fait, il a, il a voulu bosser dans, 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 le, dans les séries, en gros, en étant scénariste. Mais il s'est vite rendu compte que bosser en équipe, en fait, c'était pas son truc. Et effectivement, on va le reconnaître dans, 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 tout le, dans tous les traits de trop détective, c'est quelqu'un avec qui bosser, c'est un enfer. Euh, parce que même là, sur la saison 1, malgré la réussite, ils étaient en fait, et c'est un truc assez rare dans l'univers de la série, ils étaient que deux à bosser en gros euh, sur le pôle écriture et réalisation. Donc, Kari Fukunaga qui était, euh, qui était vraiment que la réalisation et euh, Nick Poziolato qui était vraiment que sur le scénariste, en tant que scénariste. Et c'est les seuls, c'est très très rare que ça arrive ce genre de cas parce que généralement aux scénariste il y en a au moins 8-9 dans une salle en train de se branler la bite pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. <rire> Là, non, ils étaient que deux et donc effectivement il y avait une sorte de friction aussi entre euh, moi j'ai des idées, tu, tu les acceptes et voilà. Mais ça a donné quand même voilà, la série telle qu'elle qui est quand même assez incroyable. Et les seuls cas où quasiment rarement où c'est arrivé, c'est euh, c'est Twin Peaks justement avec euh, David Lynch qui était plutôt pour la réalisation visuelle et quelques idées euh, très euh, mindfuck et euh, et Mark Frost à côté lui qui était plutôt bah je veux faire des enquêtes de FBI, je veux je veux parler un petit peu de l'enquête, des des gens d'une ville et tout ça. Donc c'est ce cocktail là fait que Twin Peaks quoi qui est qui est aussi une série ultra mythique et qui est à peu près si on si on compare un peu les deux hein, Twin Peaks est trop détective et ça se rejoint un petit peu dans dans cette idée là de de montrer un univers un peu chelou, brave, un peu mystique, c'est un peu pourri à l'intérieur, mais en même temps, c'est des gens... enfin C'est assez chelou, en fait. On est sur deux deux tableaux. Pour moi, cette réalisation, surtout, c'est le fait d'avoir réussi à, à mélanger les genres. Parce qu'on voit... Bah, on en parle hein, du plan séquence, mais c'est un sacré moment d'action et, et d'angoisse. <rire> oh, mais c'est
4: impressionnant, c'est oh, la, la, la surface de, de, de tournage que ça prend, en fait, parce que on rentre dans la maison, on en ressort, on passe derrière, on passe de. Ouais. Enfin, c'est impressionnant, quoi.
0: Ouais, pour te raconter juste la scène, en fait, il s'infiltre dans un. dans une banlieue, euh, une banlieue bien, bien pétave de, de Louisiane, pour aller chercher, en fait, de la drogue, mais. Sous euh, couverture, euh, ouais. Sous couverture, mais en fait, Mathieu McGonogay, enfin, le Rust, s'il fait ça, c'est surtout, en fait, pour euh, capturer euh, un des mecs.
4: Le biker, là. Ouais.
0: Le biker, pour avoir une réponse par rapport à qui c'est qui est. Euh, où est Ledoux, en fait, euh, qui était le premier suspect, en fait, de l'affaire. Et en gros, il fait tout ça, et c'est un plan séquence qui dure. 7-8 minutes je crois où ils sont vraiment euh, coupés au cordeau quoi. Il euh, y a les flics qui arrivent, il y a une baston après général qui se met dans la, une espèce d'émeute qui se fait dans la. Moi j'étais ah,
6: inquiète pour Mathieu, hein. j'étais vraiment inquiète pour lui.
0: <rire> ah ouais ouais. Bah, il s'en sort plutôt bien, hein. il se démerde, il se démerde plutôt bien. C'est toi qui l'ouvre Il
3: te faut trop de choses dans la gueule si tu la boucles pas Vas-y bouge ton cul, ouvre Grouille-toi putain Grouille Putain d'enculé de Vas-y, sors la cam Bouge-toi le cul la Tu crées pas avant nous secondes en tout. On a 30 secondes en tout, Ginger. 30 secondes Fais pas le con, je t'explose la tête enculée
5: Lâche-le, putain Lâche-le
3: T'inquiète toi Tranquille. Tranquille. Vas-y, Ginger, et on se tire. C'est doré, putain Il n'y a qu'à se servir Tranquille, on va se tirer, on, tirer, on va de de On reste calme, vas-y, de Ginger il, Il y, y a tout le monde dehors Il Ginger Tranquille, 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 tranquille. 30 secondes Ginger, on fout le camp Je qu'il que t'as ton bâtard Je te la restera. On va piquer la gueule ne pas.
0: Pour moi, vous êtes trop détective, en fait, euh, si c'était pas euh, Fukunaga, la réalisation, je pense que ça aurait été différent, en fait, le résultat, largement, parce que si on se concentre vraiment que sur l'enquête euh, stricto sensu, pour moi, c'est du 0 sur 20 hein. c'est euh, le début, c'est cool, on a un meurtre, et à la fin, on a le gros ba baston de méchant, c'est ouais, naze, oui, c'est hein. naze,
1: effectivement, bah, c'est pas naze, mais c'est enfin, c'est conventionnel, quoi.
0: C'est conventionnel. Mais en fait, le fait, de, après, de, de le faire euh, sur deux, et, deux, deux époques différentes, quasiment, en fait, l'enquête, euh, de laisser euh, de, euh, comment dire, dire, de, du suspense par rapport à ce qui s'est passé avant, mais en même temps, c'est un truc qui est balancé euh, dans le futur. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tout un, un ouais, Le, le montage, que... il est fou là-dessus, par contre. C'est ah ouais. intercalé comme ça, c'est taré. C'est une idée qu'ils vont garder... Euh, pas pour la saison 2 mais la saison 3 et la saison 3 ils vont pousser encore plus le délire sur trois trois époques différentes là les mecs ils se sont dit allez vas-y les gars on est des ouf c'est dark on va ce tout faire péter c'est dark ouais. ce qui est
6: intéressant avec ce système de c'est décalé entre euh, deux périodes c'est qu'on peut par exemple les deux, les deux protagonistes en 2012 vont donner une version aux policiers mais on voit que 17 ans plus tard, ça n'est pas eu tout ce qui s'est passé et qu'il ment totalement et nous on est spectateurs de ça alors que les deux enquêteurs qui interrogent euh, qui interrogent Rust et Martine euh, ne s'en rendent pas compte. Et je trouve que c'est là où. Euh,
4: tout cas, un moment, il dit euh, Ça fait euh, 17 dans. ans que je, fais la, que, je, que je donne la même version et je ouais. vais encore vous dire la même chose. Parce que, que j'ai répété partout à tout le monde. En fait, ils se ouais. sont mis d'accord. Et c'est là qu'on se dit ouais. euh, Même s'ils ils, ils passent leur temps à se bouffer le nez et à se taper dessus, bah, là, par contre, ils sont, euh, sont euh, coéquipiers à mort. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va, qui va changer la version. Ils se sont mis d'accord là-dessus, ils n'en bougeront mmh. pas. Et ils sont fidèles l'un à l'autre là-dessus. Donc mmh. c'est pour ça que c'est très bizarre. Mais effectivement, euh, ils ne changent pas la, la version. Il euh, n'y en a pas un qui lâche l'affaire. Hein. Mais
6: j'adore ce... On voit la scène où ils vont tout doucement euh, sur le terrain de Ledoux, et que tu es entendu dire qu'il y avait, aux deux enquêteurs, qu'il y avait des balles partout qui sautaient, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est un mensonge, mais je trouve ça très intéressant, en fait, comme... Euh... Comment deux flics
0: peuvent se es que couvrir, en fait, déjà, euh, par rapport à leurs mensonges, mm. en fait. et Il y a aussi le, beaucoup de sujets, je trouve que, parce qu'en fait, c'est, comme je disais, c'est un scénario qui est très, euh, qui est très basique, qui est très codé, hein. C'est un polar, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, un woodonite, hein. Qui sait qui, qui sait qui l'a fait? Euh, qui sait qui a tué cette fille au début? Mais, euh, je trouve qu'il y a bien, il y a des sujets qu'ils amènent, en fait, au travers de leur histoire qui est très intéressante. On parle de la masculinité, justement, avec le, le personnage de, de, de Martine, qui est un viriliste fini, mais aussi un énorme, un énorme enculé, quoi il euh, y a les aspects de la religion en fait, les ouais. débordements, ce que ça peut ouais. prendre comme dérive, en fait les gens qui ne sont rattachés qu'à ça bah, finissent plutôt mal hein, on va le dire, et il y a la philosophie bah, la philosophie, le pessimisme tout ça c'est de la philo, c'est du questionnement personnel c'est des, des gros sujets que tu peux toi-même te poser et c'est par le personnage de Cole justement qui, qui fait que je trouve que bah, on en revient mais Matthew McGonagall porte le truc, quoi. sans lui je pense ouais. que non, pareil, ça n'aurait pas du
4: tout la même gueule quoi. Euh,
6: Je voulais juste revenir sur euh, héros du coup le fameux tueur en série il a, il a un certain parler qui est très soutenu ouais très... Oui, je
4: me suis fait la même réflexion
6: et en fait, je trouve ça vachement. Ça, ça casse un peu le truc parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas dans un rôle et que une, pour lui, c'est un vrai truc. Enfin, il...
4: Je me suis fait cette réflexion là quand. Euh, en fait, c'est sa, sa demi-sœur qui qu se saute hein, dans le dernier ah épisode. Bon oui, c'est sa demi-sœur. Mmh, ah, l'autre
6: chose. Il hein. le
4: dit à un moment. Et en fait, ah, même, même, même elle, elle parle
2: avec Scriptise.
4: Non, non, mais c'est vrai, <rire> c'est sa demi-sœur. Et à un moment, quand, quand, quand elle est sur ses genoux et qui commence aussi un petit peu à se chauffer, euh, à un moment, elle lui parle. À et vouloir elle... faire des fleurs. Voilà. Elle lui, elle lui... Elle parle un peu trop bien aussi. Les deux parlent trop bien. Mais se vous
6: un Enfin, c'est très ça, n'a rien à voir ouais. avec ce qu'il dégage, quoi.
0: C'est des rejetons d'une famille de, de politiques en fait, hein. mais ils sont planqués, ils ont été dès le début des avoués, en fait.
6: Leur baraque, putain, mais si il nettoie ça là, mais c'est incroyable. C'est un peu
0: <rire> <c> <rire> malou propos Lénifique. du home staging
1: dans Trou Détective, <rire> c'est mon métier. C'est que <rire> des Tommy Frères et Sœurs, parce qu'à un moment, enfin, il y a, y a l'inspecteur qui interrogeait euh, Martine déjà au, au premier épisode euh, qui revient et qui dit qu'il y a des tests ADN qui indiquent que c'était. Sa soeur, une coeur genre, je sais pas.
2: C'est pas, pas genre vraiment frère et soeur. Hein? Non, c'est en demi-frère et demi -frère, okay. demi soeur. Ok, ouais, c'est demi sœur Ah, c'est déjà ouais. très proche. Hein. Mais ça, je ne ouais. savais pas. Ah, step brother je, Mais moi, je suis pour un. Hein? On va se calmer. Je hein, veux hein? dire, c'est <rire> hein, quand même. T'as à, à moitié le droit, Karim. <rire> the
3: war was lost. The treaty signed. I was not caught. across the line. I was not caught. though many tried. I live among you, well disguised I had to leave my life behind I dug some graves you'll never find The stories told with facts and lies I had a name, but never mind Never mind, never mind, never mind. The war was lost, the Karim, Mathieu McConaughey, donc
0: est euh, un, un des deux acteurs, donc du coup de la série euh, de la saison 1 de Détective, Quelle carrière avait-il
2: avant? Parce que c'est ça qui est le plus intéressant finalement. Matthew McGonaghy, accent pris sur Google Trad, et pour plus de facilité d'élocution, maintenant je vais appeler Bobby Bandito. Les explications vous plus tard. Alors, donc, Bobby Bandito, acteur texan, je pense que c'est mieux que américain, de 51 ans aujourd'hui, a une carrière qu'on va qualifier au mieux de éclectique. Commençons par les bases. Le jeune Bobby Bandito a fait plein de choses dans sa jeunesse, comme faire du foot, avoir des sœurs, faire des voyages d'études en Australie, ou encore aller en fac de droit, mais tout ça, on s'en fout. Parce qu'en 93, et parce qu'il a les origines écossaise, anglaise, irlandaise suédoise et allemande ce qui le rend sacrément beau gosse il se oui. fait caster <rire> un, pour le film Days and Confused un génération rebelle ouais. en français de Richard Linklater si je le prononce bien ouais. exactement gros réel américain tout à fait donc euh, film aujourd'hui culte surtout aux états unis euh, qui raconte grosso merdo la fin d'année d'une bande de lycéens au Texas euh, entre cuite club conneries d'ado sur une bande son mais tellement rock il y a tous les groupes de rock populaires de l'époque Aerosmith hein, Black Sabbath Kiss Deep Purple. oui ce soir je fais des listes <rire> euh, le film en gros euh, bon, c'est un film ultra générationnel et il a un côté un peu graine de star mais à l'américaine puisque genre le casting il était fou il a fait il a révélé mais des dizaines d'acteurs en gros euh, apparaissaient déjà Ben Affleck, Mia Djobovic ou encore René Zellweger la chère Bridget Jones donc euh, à l'âge de 18 ans il était déjà dans ce film là donc pour euh, Bobby Bandito, après ça c'est l'explosion de popularité alors le mec est beaucoup trop, pro trop productif pour faire un vrai résumé de carrière donc on va un peu dans les années 90 Bobby Bandito fait des trucs cool. ou si c'est pas cool ça cherche au moins à avoir un peu de propos comme par exemple le droit de tuer avec Samuel Jackson et Sandra Bullock en 96 mmh. ou encore Amistad de Steven Spielberg en 97 sur la révolte des esclaves euh, c'était pas très bien mais au moins ça essayait de dire des trucs euh, transition avec les années 2000 avec en 99 en, 99, pardon, en direct sur EdTV, euh, un film satirique sur la célébrité et la télé-réalité ré réalisé par Ron Howard et avec son copain Woody Harrelson, un euh, film qui montrera que Bobby Bandido est toujours plus beau gosse avant et amènera son futur fond de commerce des années 2000, les comédies romantiques donc, alors vu que je déteste les comédies romantiques ou les rom-com pour les puristes, euh, je vais juste name dropper les meilleurs titres de rom-com avec Body Bandito, donc faites votre choix entre un mariage trop parfait comment se faire larguer en 10 leçons playboy à saisir ou encore hanté par ses ex, <rire> démerdez-vous avec ça
0: il y en a un, c'est je crois que c'est le mariage presque parfait un truc comme ça ou le mariage trop parfait je sais plus,
2: où il y a Jennifer Lopez je crois oui, ah ça. Oui, c'est des... le pire avec tous ces films-là, en fait, c'est que c'est tous des bouses, mais des bouses rentables pour la plupart. Donc c'est parce que ça, ça fait tenir au fond de commerce. Malgré ça, bah, ça le fait un peu euh, partir en déclin de carrière, parce que le mec, il est plus trop crédible. Euh, donc il est un peu délaissé par Hollywood. Donc Bobby Bandido, euh renaît après ça tel un phénix de ses cendres et enchaîne les acclamations critiques. Ça va commencer en fait avec la défense de Lincoln en 2011 mm -hmm. euh, où Bobby tient euh, le rôle principal. d'un Avocat désabusé qui décide de reprendre sa carrière en main dans une affaire de meurtre. Désolé, j'ai piqué le résumé. Euh, film que j'ai vu un peu que d'un oeil il y a quelques années, mais qui est assez bon. Ou justement, il commence en fait à faire son jeu d'acteur qu'on va retrouver dans la suite. Euh, ensuite, il fait euh, le non moins fun de Magic Mike de Steven Soderbergh. Oui. Euh, ah oui, tiens donc, c'est vrai. Film assez fun que pareil, j'ai regardé que. Tiens,
6: j'aimerais regarder ça ce soir.
2: <rire> Par contre, ce que j'avais pas du tout capté, c'est qu'il est quand même inspiré de l'expérience personnelle de Shining Tatum. Ouais, oui, il a vraiment fait ça en fait au début. Un euh, film très sympa, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, parce que c'est juste marrant en fait. Euh, la Grosse cons Consécration viendra pour lui en 2013, avec de Dallas Buyers Club, de Jean-Marc Vallée. Mmh. Euh, film ins euh, inspiré de l'histoire de la véritable, enfin, la véritable histoire pardon, de Ron Woodruff, créateur bah, du Dallas Buyers Club, premier des douze clubs qui permettront euh, aux séropositifs américains de enfin pouvoir se finir en médicaments anti étranger. étrangers. Euh, parce qu'il y avait un bleu, je pourrais pas expliquer pourquoi du comment, mais c'était très compliqué pour rester positif à l'époque de pouvoir avoir tout. Ouais,
0: c'était. Euh, je crois que tu être tu, tu, enfin, tu pouvais pas avoir fa aussi facilement que maintenant en fait.
2: Euh. Ouais, c'était compliqué et un peu à la con. Euh, un grand film en vrai pour de vrai, hein, qui lui a permis d'être Oscarisé et Golden Globeé. Je sais pas si ça se dit. <rire> c est, c est en tout cas, ça, euh, passe, ça, passe. ça vaut le coup dans sa lancée, parce que le mec est chaud, il est bankable, il va rejoindre Leonardo DiCaprio, donc faire une apparition dans Loot Wall Street, mmh. Martin Scorsese. Euh, il va encore enchaîner des gros trucs. Hein. Donc, il y a bien évidemment le rôle de Rust Cole dans Trou Detective. Et celui de Joseph Cooper dans Interstellar, de Christopher, de Christopher Nolan. Euh, je vous laisse aller écouter le R.V.T. sur Interstellar pour avoir plus de détails sur le film. Euh, très grosse performance, en tout cas perso, je trouve. Euh, je l'imaginais pas du tout là-dedans, il a salué aller très bien. On arrive au stade en en fait en vrai où j'ai mal fait mon travail parce que j'ai rien vu de lui depuis 2015. Euh, il a fait finir, euh,
0: je... il a fait The Gentleman euh, de, de Gay Ge Il est il est il est empirique là dedans. Il, il joue le rôle d'un d'un boss de Noël mafia. Et il est il est
2: incroyable. Je vais finir sur ça euh, sur ce qu'il fait en ce moment. Euh, en gros ce que j'ai lu c'est que Monsieur voulait devenir gouverneur du Texas en 2022. Oui c'est vrai. Et c'est le pire c'est qu'après recherche c'est pertinent parce que le mec fait plein de trucs pour le Texas. Et quand tu vois sa filmographie tu sens qu'il est texan et qu'il défend. Et c'est un truc que j'avais pas remarqué jusqu'à aujourd'hui que bah, bizarrement je vais respecter pour le coup parce que c'est je pense pas que tu peux annoncer partout dans le monde que t'es texan sans qu'on te jette des cailloux quelque part et pourtant il a mmh. fait quelque chose qui est propre à même à sa carrière mmh. pour conclure, pourquoi Bobby Bandito euh, simplement parce que c'est le hashtag qu'il a lancé suite à une vidéo qu'il a publiée l'année dernière où on le voit faisant une imitation de regramme dans The Walking Dead ou presque vous expliquer comment faire un masque anti-Covid en mode DIY okay. allez voir cette vidéo sur Insta elle est formidable
0: nickel Super. Et il euh, y a aussi un film, euh, film qu'il a fait en... bah, c'était pendant qu'il euh, changeait de carrière entre romcom com et euh, je suis un acteur qui fait des trucs assez chelous. Il y avait le film Killer Joe de, de William Friedkin qui, euh, qui était sorti en 2012 je crois. Et c'est un film en fait, où il joue un tueur en série, comment on appelle ça Un tueur à gage en fait et il y a une scène en fait dans ce film qui est de où tu sens que là ça a tourné pour lui où c'est euh, il est parti en mode chocolat et on sait que là c'était le moment où il fallait le prendre pour des rôles super dark C'est qu'il fait une espèce de, de, de il fait faire une, une meuf une fellation, mais en fait euh, pas avec top mais en fait avec un nuggets. Enfin, c'est une scène ultra dark hein, c'est c'est quasiment du viol, mais c'est euh, c'est assez c'est assez troublant en fait comme il joue le gros connard dans ce film. Faut le voir un hein, killer Joe parce que c'est un film qui est de William Friedkin donc qui est, qui est un réalisateur ultra connu. Hein, c'est l'Exorciste, French Connection tout ça mais euh, ce film Killer Joe il est, il est incroyable et Matthew dans, dans ce dans ce film c'est vraiment il te fait peur il te, fait, il te fait flipper, quoi. C'est un truc de ouf.
4: Quand t'as regardé Trou Détective saison 1, tu peux regarder euh, quelqu'un qui fait une fellation ouais. à Nuggets. Hein, c'est pas très. <rire> c'est pas surprenant, quoi. là, bon. Quoi. Quoi, es bon, es hein, bon ouais, je suis fondant, euh... Oui, voilà. All right, all
0: right, all right. Après, on avait euh, Ludo pour les secrets de tournage. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme secret de tournage croustillante dans cette <rire> saison de Trou
4: Détective Alors, Mathieu McConaughey, bon, on, on, on peut dire que c'est. Enfin, euh, voilà, on est tous d'accord pour dire que c'est un sacré acteur. Euh, en fait, j'avais trouvé c'est que pour préparer ce rôle, il a quand même fait une analyse de 400. 50 pages qui s'appelle The Four Stages of Roasting Call, qu'on peut traduire par les quatre, les quatre étapes, pardon, de Roasting Call, euh, pour étudier l'évolution de personnages au fil du temps. Donc, euh, le mec, c'est quand même euh, rédigé un truc de 450 pages. C'est pas j'arrive, je le fais au talent, c'est vraiment j'ai préparé mon rôle, quoi. J'arrive pas comme ça, Ça quoi. paye, hein. Ça paye parce que, effectivement, le, le, le mec a bien étudié son truc. Dans la saison 1, on parle de la saison 1, euh, c'est probablement euh, inspiré de faits réels, en fait, cette histoire histoire de d'église pédophile. Pizzolatto euh, pendant, pendant la première saison on disait aux fans qu'ils pouvaient essayer de, de, de trouver un petit peu en fait de faire comme s'ils faisaient un petit peu l'enquête pendant la pendant la diffusion de la saison 1 en tapant sur internet des, des mots clés comme satanisme, presque euh, euh, <rire> <périsco> <rire> alors préscolaire mais c'est pas c'est mal traduit parce qu'en anglais ça va être pas très, tellement la même chose et Louisiane et en fait des résultats euh, c'est qu'on tombait sur l'histoire de, de scandale de maltraitance d'enfants de l'église de Ozana qui est dans une petite ville de Pontchatoula en Louisiane. C'est un groupe lié à une église qui a utilisé, euh, donc enfin dans l'église, il y avait une série de crimes contre des enfants et des animaux. Euh, et son ancien chef et pasteur Louis David Lamonica euh, affirmait dans ses confessions que les rituels étaient au service de cultes sataniques. Donc on était vraiment en plein dedans. Euh, ça a largement été euh, inspiré.
0: Donc quoi, comme quoi des prêtres et des enfants, ça ça marche jamais en fait. Hein, c est, c est...
4: Non, il faut arrêter. Ah. On vous le dit. <rire> On le dit, on le répète, faut arrêter, ça ne ça ne marche pas. Euh, on a parlé de de, de tout à l'heure du jeu d'acteur et de surtout euh, que on, on le redit rapidement, mais que Mathieu Connolly a, a a préféré le rôle de Rusty de Rust, pardon, de Rusty. Je vois pas d'appel Rusty. Rusty <rire> fromage. Rusty, c'est c'est une marque de fromage, voilà. Euh, en fait, euh, le, le le pendant la pendant la, la saison 1, il euh, y a trois il euh, y a trois époques il y a le 1995, 2002 et 2012 et euh, pendant dans toutes ces époques-là, on, on, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de petits détails. C'est des, des espèces de d'easter eggs qui sont un petit peu semés à droite à gauche. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure, Malou a, a parlé d'Hérole qui tondait la pelouse. Euh, Hérole tond la pelouse en spirale, exactement comme le motif qu'on retrouve un petit peu partout en tatouage. Il euh, y a aussi une scène, alors moi, je l'ai pas bien compris parce qu'elle est sujette à plusieurs interprétations. À un moment, quand on est en 95, donc les, les filles de Martine sont jeunes. Euh, elle n'est pas encore passée du côté obscur euh, d'Arc. <rire> Que, <rire> machin, -ce que pour ceux qui l'ont pas vue euh, non mais après elle devient un petit peu pas gothique mais bon elle est un petit peu mode euh, voilà, elle s'habille euh, comme il faut euh, évanes époque évanescence voilà, c'est ça euh, en fait à un moment donc les, ga les gamines sont petites elles jouent dans leur chambre et, et euh, en fait euh, les filles sortent pour aller manger parce qu'ils les appellent pour aller manger et, et euh, Martine se retourne et en fait par terre il y a des espèces de Barbie Playmobil j'ai pas trop bien vu qui sont oui. en fait euh, dans une scénographie donc par terre il y a une poupée euh, une poupée femme qui est, euh, qui est allongée euh, les, les jambes écartées et des 4, 4 ou 5 poupées hommes qui sont autour alors ça prête à confusion on peut penser que ce soit un viol on peut penser que ce soit un rite satanique mais voilà c'est un Easter egg. et il y en a plein comme ça euh, comme les, les hallucinations de, de Rust euh, il y a plein de petites choses comme ça euh, qui sont un petit peu clairsem, qui sont un peu semées partout donc je pense que ça mérite un deuxième visionnage en fait euh, de cette série pour se dire tiens ça je l'avais pas vu et en connaissant toute l'histoire de se dire tiens il y en a, là, il alors, en a un là il y en a un là le
0: coup du euh, déplacement des poupées là comme si c'était un viol en fait c'est plus un fusil de mmh. par rapport à l'avenir de la petite justement qui fait un plan à 3 en fait
4: oui, mais ils sont pas trois. il y a ils Plusieurs poupées. Sales. Je me suis dit pareil. je me Non, a... non, 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 non. Je t'assure. Non, non. Ils, ils sont pas trois. On voit clairement qu'ils sont quatre ou cinq. Je crois qu'il y en a quatre plus mmh. un qui est devant. Euh... Non, non. Enfin, qui est devant. Qui, 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 qui euh... Voilà. <rire> mais euh, donc en fait, euh, on ne sait Legal, pas trop. C'est un peu horrible. bizarre cette scène. <rire> euh, et puis bah c'est pareil. Donc, dès le premier épisode, dès le deuxième pardon. Euh, Cole et Hart euh, Retrouve un, un journal de victimes. Et euh, il y a déjà des allusions au roi jaune mmh. et à un endroit appelé carcossa euh, Carcosa. Euh, Carcosa. Ça. Donc voilà. donc en fait on peut presque aller euh, avancer l'enquête avant qu'ils y arrivent, mais bon il faut vraiment faut connaître le truc. C'est pour ça que je pense qu'au deuxième visionnage on pourrait se dire il euh, y, y a déjà pas mal de choses qui sont euh, un petit peu semées. Mais comme euh, tu disais c'était assez
0: complexe déjà de base, le, la série c'est vrai que des fois tu es, es obligé de mettre voilà. pause, poser des questions, parce que des fois tu as le nom de personnage qui est un petit peu, euh, enfin qui est grand, et puis le fait que ce soit en différentes timelines c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que le deuxième visionnage... Euh, tu t'apprécies encore mieux en fait, euh, surtout sur les différents éléments qui sont laissés okay. un peu en plan par les scénaristes là pour euh,
4: pour la fin quoi. Et puis bah un petit jeu, allez. Bien quand même un petit jeu. À votre avis, au cours de cette première mm -hmm. saison, Mathieu McConaughey. Alors je pense que euh, c'est calculé euh, de ce qu'on voit à l'écran et non pas euh, sur le tournage, hein, parce que vous allez comprendre combien de cigarettes euh, on voit Mathieu McConaughey fumer. Parce que c'est impressionnant, faut pas être Tout le fumeur, de la hein. Moi ça me, à chaque fois j'étais écœuré <rire> Parce que moi qui étais fumeur
2: qui arrêté, <rire> j'en pouvais pas plus. Le chiffre, bah. il va se mettre un truc à quatre chiffres. Hein je sais pas. Non, en fait, c'est pour ça.
4: Je pense que voilà, euh, si, si, si évidemment on fait euh, peut-être une scène dix fois, là, il a dû se cloper quand même pas mal de clopes. Euh, là, euh, là en tout cas, il y en a eu 49 de ok dans la saison. 1 en 8 épisodes hein, quand même. Ouais. Et il y a les bières aussi il mmh. y a les bières mais les bières c'est plutôt sur euh, sur euh... l'époque 2012 c'est-à-dire vraiment à la fin euh, voilà où là il picole pas passe. mal il
2: fait les petits bonhommes ouais. il coupe des canettes ouais, de bière il fait les petits bonhommes euh, en, en alu ouais. je veux dire t'as plein de gens qui ont détourné ces scènes-là c'est sur le cycle oui. euh, pour en fait genre juxtaposer un autre contexte euh, ça peut donner des trucs assez méta genre, oui, oui. Euh, je connaissais déjà un peu trop Detective avec ce genre de montage tu...
0: non mais c'est devenu un mème il y avait plein de mèmes en fait qui sont tirés de la série même le même dans l'épisode 4 où en fait euh, Rust en fait euh, reprend de la cam reprend de la, des, des pétards en fait et il tire le joint comme s'il l'avait jamais tiré, il avait, comme s'il avait pas tiré de joint depuis six mois et là <rire> t'es en mode comme ça t'es en mode gros camé et généralement, tu le retrouves ce même de cette gueule de Mathieu Maigonoway qui fume à fond. Généralement, ce même-là, il est généralement mis sur toutes les annonces du gouvernement. Généralement, je vois sur ma télé, moi, des fois, t'as as les mecs qui mettent, quand il y a Jean Castex, c'est une connerie, ou Jean-Michel Blanquer, t'as toujours un mec qui répond ça comme, comme photo de, de Rust.
2: La magie du Guy Fanny.
4: J'en ai pas trouvé tant que ça, en fait. Après, c'est beaucoup des, 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 des analyses, des choses sur la série en elle-même. Donc, voilà, tout, tout ce qu'on a dit. Euh, mais euh, si, franchement, qu'il y, euh, qu y avait 8 bières au compteur. Bon, voilà. Après, mais j'étais plus sur les cigarettes Moi, j'étais. Oh, c'est qu'un détail oui c'est qu'un détail mais je pensais qu'il y, qu y avait plus de cigarettes que ça mais en bon, 49 c'est déjà pas mal et sur 8 épisodes ça va sur 8 épisodes ouais ça ouais. me
6: choque ouais. pas tant que ça bon.
4: après la, la série en soi
0: normalement ça devait être un, un roman à la base euh, mais ça a été adapté en télé parce que euh, c'était aussi l'envie de, de, de Nick Poizolato de faire de la télé donc il a proposé ce roman à des chaînes et c'est HBO qui a dit Ok, il euh, y a différents trucs. Comme je l'ai dit aussi, euh, la tension qu'il y avait entre le réalisateur et euh, et, euh, le scénariste. et le scénariste. Et parce que ouais. par exemple, en fait, il y, y a un truc, c'est que le plan séquence, en fait, euh, le scénariste le voulait pas. Il dit non, non, j'en veux pas. Mais il y a il a pas une écrue, hein. c'est une des meilleures scènes, mmh. les, plus, les scènes les plus mythiques du, de la série. Mais tu as, as différents trucs comme ça en fait, différentes scènes en fait qui sont tournées, euh, les hallucinations, les trucs comme ça, les, euh, les, les différents choix de plans, les trucs euh, qui sont vraiment vraiment dans la série qui sont vraiment cool. Alors, en fait, euh, généralement, euh, le, le réalisateur disait hop hop, hop. enfin le, le scénariste disait ouais bah, je... non. Casse-toi, je n'en veux pas. Donc en fait, à chaque fois, ça a été une bataille en fait entre les deux. Quoi. Euh, mais heureusement que en fait, si, si toutes les idées quasiment du réalisateur sont passées, c'est grâce à justement le fait que les deux acteurs principaux qui sont quand même des grosses stars du cinéma et qui s'y connaissent au cinéma, qui aiment le cinéma, en fait, aidaient continuellement Fukunaga à dire, à appuyer ses projets, parce qu'en plus c'est son producteur exécutif. Donc d'une certaine manière, le, le scénariste, il n'avait plus le poids à côté. Quoi. Donc donc il y a eu plein de trucs comme ça de tension là, con qu euh, Choses, chose qui sont, qui auront continué sur les saisons suivantes. Et là il y a les réalisateurs qui ont été attachés au projet, plusieurs se sont barrés. D'ailleurs, même plusieurs ont critiqué les choix de scénaristique de, de Nick Pizzolatto parce que sur la saison 2, par exemple, qui est, qui est considérée comme la pire, euh, elle est à bonne. Euh, généralement, euh, tous ceux qui étaient proposés le projet en fait ont dit que c'était de la merde. Normalement, David Cronenberg devait faire la saison 2. David Cronenberg, ah, qui, qui était un putain, un mm. putain de réalisateur, hein, qui, est, qui est ultra connu pour *History of Violence* et même tous ses films de body horror comme *La Mouche*. Euh, quand il a lu le, le script de la saison 2, il a fait "Non, c'est de la merde, je le ferai pas." à Tarantino lui c'est pareil quoi. il a vu la saison 2 il a fait non mais là c'est n'importe quoi, quoi mais c'est vraiment une saison purement euh, du scénariste Nick Pizzolatto c'est c'est Colin Farrell qui reprend le rôle titre de la saison 2. Euh, de... euh, Colin Farrell et euh, Vince Vaughn, oui, ça. qui Vince Vaughn normalement qui est plus hein, okay. quelqu'un qui va dans les euh, comédies romantiques ou des trucs comme ça ou les comédies tout court quoi. Ouais. En euh, l... dodgeball. Ouais là il joue un mafieux euh, qui se veut badass à la Tony Soprano. Bah euh, non, ça marche pas quoi. C'est il euh, y, a, y, a y a un truc qui colle pas quoi.
4: C'est dur de faire une saison de, franchement. Euh, oui après ça. Hein. C'est la saison 1 est tellement. Euh... Je te dis pour moi c'est une mini série quoi. Non tu... mais
6: t'as raison Ludo. Ils auraient dû en faire. Euh une mini-série de 8 mmh. épisodes c'est assez incroyable comme ça parce que là euh, moi j'ai même pas regardé la saison 3 parce que la saison 2 était assez décevante comme ça donc autant regarder que la première quoi
0: Alors, les cobayes, est-ce que vous regarderez cette saison en entière Et on va commencer avec Nelson. Est-ce que ça t'a donné envie, en regardant le premier et le dernier épisode, de te lancer dans Trop Detective saison 1
1: Alors, pour être honnête, euh, j'ai quelque chose... Enfin, j'ai découvert en regardant cet épisode-là qu'effectivement, énormément de parodies euh, avaient été faites et je ne je m'en étais même pas rendu compte. J'ai vu, vu beaucoup de morceaux de pop culture euh, trop Detective sans, sans même me rendre compte. Et ça m'a vraiment impressionné dès le premier épisode. J'aime beaucoup... En général, dans les œuvres de fiction et surtout au cinéma, euh, une bonne photographie. Et là, juste, euh, je m'en suis pris plein la gueule. Euh, vraiment, euh, c'est une des raisons pour laquelle j'ai détesté The Shield. Mais je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle je vais adorer True Detective. Parce que oui, je vais la regarder du début jusqu'à la fin, je pense.
0: D -d -d dès ce soir
1: Peut-être pas dès ce soir, parce qu'il faut que j'oublie la fin. Bon, je vais regarder la Snyder Cut avant de me faire Trop Detective, puis après... Bah, T'auras tout oublié. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> et voilà, Pour moi, c'est un grand oui, je pense que j'ai kiffé en plus huit épisodes, c'est le genre de petite série qui me fait kiffer. C'est
0: donc... hey, un oui, c'est un oui de la part de Nelson, c'est incroyable. Oui, 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 oui. oui. oui, oui. Karim, est-ce que tu regarderais True
2: Detective saison 1 Sans surprise, oui, euh, et rapidement, en vrai, parce que ça m'a bien chauffé. Euh, je suis assez, ben en ayant vu la fin, vu que la fin n'apporte rien d'extraordinaire sans tout le reste du contexte, enfin, c'est pas gênant, donc je vais prendre grand plaisir à découvrir tout ce qu'il y a au milieu, parce que clairement, je veux, je veux voir ces deux personnages, le cadre, le contexte, mais je veux surtout voir ces deux personnages, et je veux voir comment t'es ballotté toi en tant que spectateur, à, à pas savoir où tu campes, euh, entre la vie de réalité, le fantastique, l'hallucination psychologique... Euh, ouais non c'est c'est un grand oui euh, je me suis un peu trop renseigné pour pas avoir envie de le regarder j'avais déjà entendu parler de la scène en plan séquence enfin j'ai vraiment envie de le faire hein, parce que c'est c'est vraiment moi vraiment le format de série que j'aime beaucoup c'est c'était juste un peu trop grand pour faire un film bah, c'est pas grave on le divise et on fait euh, on fait une mini série t'as tout un début une fin tout c'est c'est vraiment bien et euh, vraiment le fait que la série soit réalisée même avec des tensions, mais par le même scénariste, c'est le réalisateur, même ouais. réalisateur tout du long. Ça fait une putain de cohésion pas, en, en deux épisodes complètement écartés. C'est pas dépaysé, en vrai. Euh, mmh, il y a toujours bon. les mêmes tentatives hein, sur la mise en scène, réussite réussite. C'est très bien fait. Et euh, je trouvais ça cool. Ça m'a rappelé un peu My Hunter* aussi, tu vois, qui est à peine un peu plus long que quelques épisodes. Es... C'est vrai que ça fait très Fincher. Hein. La, la réa fait très Fincher. Hein. Ouais, fin, tu sens qu'il y a une vision de cinéaste dans une série et ça manque beaucoup ça, par contre parce que dans beaucoup mm. de séries, il y a quand même un archétype de mise en scène de série Là, on s'en bat les couilles Pareil pour l'acting, donc ouais, c'est carrément un grand oui, et mm. ouais, quand j'ai découvert le premier épisode ce matin, j'étais vraiment dégoûté d'enchaîner avec le dernier Je <rire> <rire> J'aurais Heureusement que je l'ai commencé aujourd'hui, parce que j'ai commencé hier, j'aurais dit Nick, je me mets pas cobaye On euh, laisse,
0: on laisse Nelson se démerder quoi. <rire> <rire> moyen chaud du coup et c'est un deuxième oui <rire> deux oui sur deux donc une série même en regardant que le premier et le dernier épisode on a envie de se bouffer tout le reste de la saison C'est la fin du début de la fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Nelson, comment fait-on pour proposer une série sur le début de la fin
1: Eh bien écoutez, vous avez aimé cette émission de le début de la fin. Si vous voulez continuer, allez sur Apple Podcast ou sur P -P -P Podcast Addict. Mettez 5 étoiles, proposez votre série, donnez votre avis et c'est la fin.
0: C'est un Nelson en roue libre, en roue libre.
1: Est-ce que j'ai déjà été contrôlé Je ne crois pas.
0: Merci Karim, merci Ludo, merci, merci Nelson Laroux Libre merci. et merci Malou. Retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler d'une autre série TV en ayant vu que le premier et le dernier épisode est Hervé pour le service après-vente. Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission at le début de la fin underscore ou sur notre Discord. Retour à pour retrouver toutes nos productions de podcasts. Retour à le début de la fin et Cheatlist. Partagez un maximum l'épisode si cela vous a plu. Bisous au mois prochain. Allez, ciao, salut Salut, salut ciao. And you